0: Começou no dia 23 de outubro, que foi a terça-feira antes do segundo turno das eleições, uma série de ações da Justiça Eleitoral em pelo menos 17 universidades públicas em todo o Brasil, muitas vezes também com a participação de força policial. Essas ações determinavam a retirada de faixas e cartazes, a suspensão de eventos e chegaram até a questionar conteúdo que tinha sido abordado em sala de aula. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Petizu, aproveito a mobilização que essas ações geraram para falar de uma ideia que é muito falada, mas talvez pouco compreendida: a autonomia universitária. Mídia e Ciência, resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Na semana passada, as ações da justiça eleitoral em universidades em todo o Brasil motivaram várias notas de instituições diversas nas áreas de ciência e de educação, em defesa da democracia e da liberdade de pensamento. A gente também teve notícias em quase todos os principais veículos de imprensa no Brasil e também internacionalmente. Várias dessas manifestações mencionam a autonomia universitária e os riscos que representam essas intervenções e outras que vêm se multiplicando nos últimos dias. A autonomia universitária, aliás, me parece ser um valor que é disseminado na opinião pública brasileira. Mas eu tenho as minhas dúvidas se o significado do conceito de autonomia é familiar para as pessoas. Não é trivial falar desse significado, já que o próprio conceito de autonomia universitária é um conceito em disputa. Mas a, a perspectiva histórica pode ajudar. Quando surgiram as primeiras universidades, europeias, medievais, a preocupação com a autonomia já estava presente, para que o conhecimento pudesse ser produzido e disseminado, sem o controle da Igreja e do Estado. Um outro marco está já no século XVII, com a Revolução Copernicana, e a crítica do Galileu à autoridade e à tradição. Não só da Igreja e do Estado, mas também de visões de mundo que vieram antes dele. O trabalho do Galileu, aliás, está no cerne da rejeição à autoridade como critério de verdade na produção do conhecimento. Por sua vez, é a base da Revolução que levou aquilo que a gente chama de ciência moderna. No Brasil, a primeira vez que se legislou sobre autonomia universitária foi na Constituição de 1988, que no seu artigo 207 estabelece que as universidades e outras instituições de pesquisa científica e tecnológica gozarão de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Desde então, a gente teve muita luta pela concretização dessa garantia constitucional e também muita discussão sobre a sua abrangência e os seus limites. Mas existe uma coisa que é inquestionável, que é a relevância da autonomia didático-científica na produção do conhecimento. É importante registrar, inclusive, que essa ideia é reforçada pelo artigo 5 da Constituição, onde fica estabelecida a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Autonomia didático-científica, liberdade de expressão da atividade científica, liberdade de pensamento e liberdade de cátedra, são, com alguma generalização, nomes diferentes para a mesma preocupação de garantir a pluralidade de ideias e de concepções, a possibilidade de questionamento e de transformação do pensamento hegemônico e a proteção contra restrições impostas pelo poder vigente. Sem tudo isso, hoje a gente não teria, desde obras fundadoras, como o próprio heliocentrismo de Copérnico e Galileu e as teorias da evolução e da relatividade, até resultados mais práticos, como, por exemplo, políticas públicas para a regulação das indústrias do tabaco e de agrotóxicos. É o debate povoado por diferentes visões, visões que vão sendo depuradas ao longo do tempo no processo de revisão por pares, em direção a um saber impessoal, é esse processo que confere ao conhecimento científico e tecnológico legitimidade, relevância, pertinência, universalidade, abrangência e também utilidade. Na defesa de um bem público tão fundamental, a gente precisa estar atento para não permitir nem a menor brecha que logo pode se transformar em uma fenda intransponível. Boas leituras e até a próxima semana! MIDI Ciência, uma realização do laboratório aberto de interatividade Lábio Fiscar.